0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do Mundo
1: Oi pessoal, semana curtinha começando Afinal nesta quinta-feira tem feriado né? 7 de setembro E a gente aqui mais uma vez informando você Chegou a hora de mais um Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do Mundo Bora conferir os destaques Pesquisa do IBGE aponta crescimento econômico acima do esperado no segundo trimestre. Tradicional grito dos excluídos acontece nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, em protesto contra as privatizações do governo Zema. Lula vai à Índia para assumir a presidência do G20. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! O Brasil de fato chegou
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Grito dos Excluídos sai às ruas neste feriado de 7 de setembro contra a violência e preconceito, promoção da vida e também a luta contra as privatizações do governo Zema. O Alas Oliveira tem as informações.
2: Em 25 estados brasileiros no 7 de setembro, dia da independência, Movimentos saem às ruas em todo o Brasil no grito dos excluídos. Em Belo Horizonte, a concentração está marcada para as nove da manhã na Praça do Centenário, próximo à estação de metrô da Lagoinha. Em seguida, os participantes seguem em marcha rumo à ocupação pátria livre na Pedreira Prado Lopes, percorrendo o mesmo trajeto do último ano. Com o lema, você tem fome e sede de quê? O 29º Grito dos Excluídos abarca reivindicações como a defesa da natureza, democracia e soberania popular, efetivação dos direitos sociais, combate a todo tipo de violência e preconceito e promoção da vida em todas as suas formas. Neste ano, ganhou destaque a luta contra as privatizações e a defesa do serviço público em meio às tentativas de entrega da CEMIG e da COPASA pelo governo Zema, do Partido Novo, para empresários do setor privado. Arcângelo Queiroz, integrante do coletivo que organiza o Grito dos Excluídos em BH, alerta sobre os danos das privatizações. Do lucro lá da
3: CEMIG, da Copasa, parte desse dinheiro vai lá para os cofres do, do Estado de Minas. Por quê? Porque o Estado, ele é sócio, né? ele é acionista da Semig e da Copasa. Então, ele passa esse recurso para o Estado. E o Estado, sem esse de dinheiro, né? vendendo a CEMIG ele vai acabar criando novos impostos, né? Então, vender a CEMIG e vender a Copasa vai servir apenas para pagar pequenas contas. E depois o Estado perde a renda, e quem perde a renda, na verdade, é a população mais pobre, que sempre vai estar precisando de mais recursos para saúde e educação. Então, vender CEMIG e Copasa só vai favorecer quem é rico, quem quer fazer investimento, quem quer ganhar dinheiro com a CEMIG.
2: Após a concentração ao som de blocos de carnaval, o ato segue rumo à ocupação Pátria Livre, na Pedreira Prado Lopes, que completa seis anos no mesmo 7 de setembro. A ocupação surgiu em 2017 fruto da iniciativa de famílias da comunidade organizadas no movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos. Ao fim do ato, haverá venda de feijão tropeiro na ocupação. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Wallace Oliveira.
1: Na última sexta-feira, dia 1 o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o resultado de uma pesquisa que aponta o crescimento da economia no país no segundo trimestre. O resultado superou as expectativas. Detalhes com Daniel Lamir.
4: A economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano ante o trimestre anterior. A informação foi dada nesta sexta, dia 1 pelo IBGE. Em 12 meses, o crescimento foi de 3,2%. Segundo o Ministério do Planejamento, o resultado superou as expectativas. O órgão citou que economistas do mercado financeiro estimavam crescimento de apenas 0,3% no trimestre. O índice é calculado com base no Produto Interno Bruto do país. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas numa economia durante um determinado período. No segundo trimestre, ela totalizou cerca de 2,6 trilhões de reais. Essa riqueza vem crescendo há oito trimestres no país. O último recuo foi registrado no segundo trimestre de 2021, ainda durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Nos primeiros seis meses da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o PIB já cresceu 3,7%. Segundo o planejamento, considerando os resultados do início do ano, o PIB brasileiro deve fechar o ano com crescimento de 3%. O índice é acima do que o próprio governo previa. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir.
1: O crescimento e o desenvolvimento econômico supõe mais investimento na ciência. Qual é a situação do setor em Minas? As informações você confere da Rádio Assembleia com Graziele Mendes.
2: Notícias da Assembleia.
5: O Brasil precisa quase dobrar o seu investimento em ciência para tornar a economia do país mais competitiva e os estados devem ser indutores do aumento de orçamento para o setor. A defesa é do responsável pela FINEP, financiadora de estudos e projetos que anunciou na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas, novos recursos para três instituições do Estado. A FINEP é responsável por investimentos em toda a infraestrutura científica do país, como laboratórios, prédios e parques tecnológicos de empresas de inovação e de instituições públicas. Celso Pancera, diretor-presidente da financiadora revelou que dos próximos 240 milhões de reais liberados para parques tecnológicos brasileiros 36 milhões virão para projetos mineiros das universidades federais de Viçosa e de Lavras e do BHTEC, que é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Mas, de acordo com Celso Pancero, o Brasil ainda investe pouco em ciência. Enquanto o Israel aporta 4% do seu PIB, Produto Interno Bruto, em Ciência e Inovação e a China, 2%, o Brasil aplica apenas 1,2% das suas riquezas no setor. Segundo ele... O país precisaria chegar a pelo menos 2% do PIB em ciência. E para Celso Pancera, o caminho é um sistema de compras públicas que leve em conta a inovação.
1: No Brasil, 15% do PIB brasileiro é compras dos governos estaduais, governos municipais e do governo federal. Remédios, alimentos, uniformes. E nós temos que ter nos estados e no governo federal um sistema de compras públicas voltada para a inovação. Eu tenho um problema aqui para ser solucionado. Quem tem a solução? Eu financio essa solução. Aí depois, a solução sendo correta, nós vamos garantir a compra desse produto. Os países avançados gastam muito nisso.
5: Paulo Sérgio Beirão, presidente da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, sugere que esse investimento, induzido pelo Estado, comece pela saúde
1: utilizar esse poder de compra do SUS para comprar produtos que são feitos por nós mesmos. Eu percebo isso como uma oportunidade muito grande para o Estado de Minas Gerais, porque nós temos uma indústria de biotecnologia bastante capacitada, nós temos uma perspectiva de desenvolver também uma indústria farmacêutica importante, nós já tivemos uma indústria de equipamentos médicos no Estado de Minas Gerais, essa indústria se perdeu porque nós não tivemos a capacidade de apoiar com a compra pública que foi mencionada.
5: Sandra Goulart, reitora da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, homenageada pela comissão, ressalta que 95% da ciência do país sai de instituições públicas, mas alerta para uma queda nessa produção, resultado da redução de investimentos. Nós éramos 15º e tivemos uma queda no valor de 7,4 nos últimos anos, justamente pelo desinvestimento em ciência e tecnologia. Nós caímos no mesmo patamar da Ucrânia, que é um país em guerra. Isso é um absurdo. Se nós aumentarmos 1% do PIB na ciência e tecnologia, gera um crescimento de 9% do PIB do país. Então, quer dizer, tudo que se investe em ciência e tecnologia, ele retorna. né? A deputada Beatriz Cerqueira do PT, presidenta da Comissão de Educação, anunciou que essa discussão vai ser incluída no fórum interrompido pela pandemia e que será retomado pela Assembleia para construir uma política estadual de Ciência e Inovação. Então nós vamos
0: construir essa proposição a partir aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Que serão nove encontros regionais e um grande evento final aqui na Assembleia Legislativa. A perspectiva é que a gente faça isso, é, retome a organização agora no segundo semestre e os encontros aconteçam em 2024. Quem quiser assistir
5: a íntegra dessa reunião pode buscar no portal da Assembleia ou almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes.
0: Programa Brasil de Fato. Bolsonaro privatizou a Eletrobras e o Brasil teve apagão.
2: Zema e Bolsonaro privatizaram o metrô de BH e a passagem ficou mais cara. Agora, Zema quer privatizar a Semig e a Copasa. É isso que você quer para Minas Gerais?
1: Vamos às ruas lutar contra a destruição do patrimônio do povo mineiro. Dia 7 de setembro, a partir das 9 da manhã, grito dos excluídos e excluídas em Belo Horizonte. Concentração... Na Praça do Centenário, perto da Lagoinha. Participe! Só a luta pode barrar o projeto neoliberal em Minas Gerais. Comitê Fora Zema e Grito dos Excluídos e Excluídas de BH.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Apesar dos avanços, a realidade brasileira ainda expõe grandes desigualdades na sua população. Você sabia que 36 milhões de pessoas vivem sem acesso à internet no Brasil? Acompanhe com Jéssica Rodrigues.
6: No Brasil, 36 milhões de pessoas não têm acesso à internet. O dado é da pesquisa TIC Domicílios de 2022. A região sudeste possui o maior número de pessoas sem internet, com 42%. Já a região nordeste aparece em segundo lugar, com 28% dos casos. Ainda segundo o levantamento, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas negras são os maiores percentuais sem acesso à internet no país. Outros grupos excluídos digitalmente são as pessoas que estudaram até o ensino fundamental e as classes D e E. Outro dado importante apontado pela pesquisa é de que entre os usuários, a maioria, 62%, acessa a internet apenas pelo celular. Confira mais detalhes com análise e relatos sobre o assunto na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
1: Lula do PT vai à Índia para assumir a presidência do G20. Cúpula e Nova Delhi reunirá as maiores economias do mundo. Lucas Weber.
3: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na próxima quinta-feira, dia 7, para Nova Delhi, capital da Índia. Ele vai participar da Cúpula do G20, grupo que reúne as 19 nações de maior economia do mundo e a União Europeia. A comitiva brasileira vai embarcar logo após o desfile do Dia da Independência na esplanada dos ministérios. A reunião dos líderes ocorre nos dias 9 e 10 de setembro. A cúpula é ponto alto das atividades do grupo e vai marcar também a reta final da presidência rotativa do bloco, atualmente com a Índia e que será assumida pelo governo brasileiro a partir do dia 1º de dezembro. Uma série de reuniões e trabalhos prévios e de grupos de trabalho está ocorrendo, inclusive, em escala ministerial entre os países. Como em toda a cúpula do g 20, haverá uma cerimônia simbólica de transferência da presidência rotativa do grupo. Há previsão de pronunciamentos do presidente brasileiro nas duas primeiras sessões e no encerramento do encontro. Ao participar de um evento no Rio Grande do Norte, na sexta-feira, dia 1 Lula afirmou que o combate às diversas desigualdades sociais deve ser o foco de sua participação na cúpula. A presidência rotativa do Brasil no G20 vai até o final de 2024, quando uma nova cúpula será realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. O encontro está previsto para ocorrer nos dias 18 e 19 de novembro do ano que vem de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Rafael Vilela, da Agência Brasil, Locução Lucas Weber.
1: E chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, Locução, Roteiro e Trabalhos Técnicos, de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus, aproveito aqui para agradecer as diversas manifestações de carinho, muito obrigado a todos vocês, que não esquecem, né? Muito obrigado e até amanhã. Tchau!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br